Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Una vez más, 8 y 11. Una, estamos mejorando tiempos. Es nuestro, nuestro mejor esfuerzo. 8 y 11 de la mañana arranca Café La Posta con muchísima información. Además, con detalles de lo que les habíamos ofrecido el día de ayer o de lo que les habíamos adelantado. Porque hemos llevado adelante varias conversaciones con diversos sectores de la Revolución Ciudadana y tienen novedades. Además, además aquí se van a enterar que la, la última gran idea de la redacción de La Posta, el debate de vicepresidentes. Vamos a conectarnos ya con Anderson Boscan, que está en línea. Hola, Anderson, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, don Javier Montenegro, director general de La Posta. Buenos días a la audiencia de Café La Posta. Buenos días a mi mamita, si ya está despierta. Son las 8 y 11 de la mañana en territorio ecuatoriano, viernes 22 de septiembre, arrancamos. Oye, no seas tan humilde con la gran idea de la redacción de la posa, es idea tuya. Tú me lo has contado primero. <risa> a ver, claro. Es, ha sido una gran idea. Mira, ha habido un resultado inesperado ayer. Se ha lanzado una convocatoria para un debate vicepresidencial en la posta y ha aceptado el único que veía yo que me iba a aceptar, Andrés Arauz. Fantástico. Vamos a ver el tweet más adelante, pero sí, aceptó. En efecto, ahora estamos a la espera de Verónica Bad. Esto eh, fue, ahí está. Él aceptó el debate. Nosotros, ¿cómo, cómo nació esta idea? A ver, vamos, a, vamos por, por partes. Vamos a hacer todo ordenadito. Primero vamos a decirle a la gente que si necesitan asesoría contable, la alternativa que tienen, sin lugar a dudas, es Ecovis. Ecovis tiene auditoría, impuestos, contabilidad, consultoría, es firma, miembro de Ecovis International. Ahí ustedes pueden tener el respaldo que necesitan para su vida tributaria. Teléfonos, redes sociales, correo, página web, cobertura a escala nacional. Mientras ustedes se siguen sumando, vamos a dar ya paso inmediato al primer segmento de este programa. Se trata de En Caliente. Ven y disfruta de las mejores hamburguesas de la capital con artistas locales e internacionales. Alquilados. Magic Juan, Audi, Rocco y Blasti, y un show para los guaguas con los meñiques de la casa. Esto es la locura del Burger Show, este 7, 8 y 9 de octubre, en el Arena Top Media. No hagas fila y compra tu entrada de una en ticketpago.es. Me dio ganas de hamburguesa, no sé ustedes muchachos. Capaz es muy temprano, pero el Burger sí, Show será... Es, mal, es mala idea, ¿no? Nunca es mala idea una hamburguesa. Es mala idea. O sea, no, 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 pero es mala idea que nos pongan esto ah, sí, sí. Eh, a, antes de haber desayunado. Sí, 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 Yo eso creo sí que, es mala idea. Sí, debería poder ponerse a partir de las 11 de la mañana, cuando ya todos hemos desayunado. Pero seguro, seguro el 7, 8 y 9 de octubre será el Burger Show en el Arena Top Media de Cumbaya. Ya vieron, artistas nacionales, internacionales, sorteos, concursos y las 40 hamburguesas más destacadas de Quito para escoger cuál es la mejor hamburguesa de la capital. Es el Burger Show, ahí están las fechas, los stands, Arena Top Media de Cumbaya, Audi, eh, Magic Juan, eh, artista como Magic Juan seguramente muchos de ustedes no se acuerdan, Nando y yo. Sabemos de Proyecto 1. Na, Nando y yo conocemos al tiburón. Al, al Nando le decían el tiburón cuando era cuando iba a discotecas hace sí. una semana. Eh... Hace una semana. Claro, eso es de hace una semana, no, no de su adolescencia. Claro, ya lo dejó. Sí. Y arranquemos del encaliente, Anderson, con lo que estábamos hablando. Eh, nosotros aquí en La Posta lanzamos... Yo, yo puse un tweet 
que se convirtió en una conversación dentro de la redacción. Luego fue un tuit eh, eh, desde la cuenta de La Posta. Y el primero en responder fue Andrés Arauz. Veamos la respuesta que puso en Twitter eh, el candidato a la vicepresidencia del Correísmo. Ahí está, nosotros decíamos porque sí. los segundos también tienen que demostrar sus habilidades y propuestas. La posta organiza el debate vicepresidencial moderado por Luis Eduardo Vivanco en la ciudad de Quito. ¿Qué dicen? Se apuntan Andrés Arauz, Verónica Bad. Y a los minutos, no fue mucho rato, él respondió, hágale, en la fecha, lugar y hora que digan. Ahí está. Ay, madre, pero es que además, machísimo. Claro, claro, este es, este es, el, este claro. es el momento más... Más, más momento que ha tenido Andrés Arauz en toda la campaña. Claro, un momento. ¡Yes! Eh, me encanta. Y me encanta, ¿sabes por qué? Ojalá que acepte, Verónica. Estoy seguro de que la candidatura no va, eh, va a intentar que no, pero al final son gente inteligente y son gente capaz. Pero me encanta porque la aposta no somos el CNE. Claro. O sea, hay dos cosas meritorias. Que no hay una obligación legal, lo que lo hace meritorio, y más importante, que no hay, no hay corset. O sea, en la posta del debate que hagamos, y seguramente con la modelación de Luis Eduardo, esto será eh, un debate muy distinto, muy diferente, muy respetuoso del candidato, pero muy distinto a lo que estamos acostumbrados, Javi. Sí, eh, precisamente hemos estado ya pensando en cómo cómo llevarlo adelante, lo hemos planificado, estamos listos para, eh, esperando solo la respuesta de Verónica Abad, confiamos en que se anime a este debate, y es verdad, en, en realidad lo que más destaco ahí de lo que tú dices es que no es obligatorio, el debate del CNE es un debate obligatorio por ley, no puedes no ir, recordemos lo que le claro, pasó claro. al alcalde que no fue, pese a que estaba herido de bala, claro, hay, claro. Una, hay una orden sí. de destitución, y el señor dice, pero es que estaba un poco, un poco indispuesto. Y, y no, igual te Eso es que para ti, que faltas al trabajo porque tu perro se enfermó. Para ti. Pasa mucho en esta redacción, te digo. En la posta es increíble. Sí. Esto de trabajar con, con milenias es una cosa. No, no, ¿qué, son, ¿Qué son esos centenios? Sí, 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 los centenios son, son. Ajá, son centenios. Uy, se me murió el gato y tres días de duelo. Y, y duelo y, y, y. Bueno. Pero duelo y no, y no te puedes reír. Claro. O sea, o yo sea, le decía eso a mí. Yo le decía eso a mi jefe, se me murió un gato. <risa> el tema se tiraba al suelo a cagarse de risa. Yo, yo, le, yo le dije eso precisamente a una de nuestras periodistas, no voy a decir que Estefanía Vaca fue, pero un día su Ajá. perro estaba enfermo y me dijo eso como motivo para llegar tarde. Y, claro. y, pero tarde, tarde. Entonces yo le decía, yo le decía eso a José Hernández o a Ricardo Arques, que eran mis jefes. A Arques. No, no, no podía, no, no llegaba. Eso. Sí, y no. te venía la puerta en, en silencio. Bueno, ok, perdón, te, tenés que, que decirlo. Esta es una generación eh, con sensibilidades distintas. No me estoy burlando de mis chicos, solamente. No, 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 no. Tienen, Sorprende. Tienen sensibilidades distintas. Y eh, bueno, entonces lo que les decíamos, estamos preparando este debate. No hay la obligación eh, que sí tiene la del CNE, pero eh, saludo mucho. Yo. Creo que aquí en la caja de comentarios más que nadie saben las diferencias que puedo tener con varios representantes de la Organización Política del Correísmo, pero saludo mucho que se animen a estos espacios de diálogo, de exposición de propuestas y, y en un ambiente que no pueden ni de cerca controlar. Es que cuando te dicen, oye, va a haber un debate en la posta, ¿qué te imaginas como candidato? Tú no sabes que... Es que es todo, esto puede ser todo. 
Eh, esperamos, esperamos la respuesta de Verónica Bad. Fantástico. Sí. Eh, Oye, nos hemos comunicado ya con Verónica, con el equipo de Verónica. ¿Qué onda? Cuéntame un poco. Hoy, Yo, como no vivo allá, cuéntame así en directo. Nosotros vamos a mantener estos diálogos. ¿Te acuerdas tú que cuando inició la primera vuelta electoral, cada periodista se le asignó un, por sorteo uno de los ocho sí. candidatos? Y. Eh, la que está a cargo de él es de Estefanía, Estefanía Vaca, entonces ella está haciendo los acercamientos con la candidatura para tratar de obtener una respuesta. Nosotros no hemos fijado todavía fecha eh, ni hora, precisamente para que ese no sea un motivo. Están aceptando, Andrés Arauz ha dicho en el lugar y hora que ustedes digan. Lo que hemos definido es que sea Quito, por eso el, el tuit inicial es muy claro. Dos cosas se dicen en el tuit inicial como para que después no digan que no. La ciudad es Luis Quito Eduardo y, Blanco y, y moderador Vivanco, exacto. Por si acaso digan, no, es que yo quería que no sea Luis Eduardo Vivanco. Ahí está, moderador. Yo quería que es reísta. Ah, ya, sí. La Ale también se ha puesto en contacto. Una noticia que dar. Cuéntanos. Pero no la puedo dar. Entonces te la doy a ti por chat. Ah, ya. Oye, te cuento que... En este, en este segundo. Pero mira, mira el chat. Estoy, esto, estoy... esto llega en directo. Ah, la Alejandra Pérez se ha contactado ya. Ah, no. ¿Cómo le puedes decir al aire? ¿Qué? Ajá. ¿Cómo no sí. puedo decir al aire? <risa> no puedes decir al aire. Está bien. Tiene Ajá. que ver con una invitación que van a tener pronto aquí en Café La Posta. Ok. Bueno, ah, buenísimo. Ya, Pero bueno, avancemos, avancemos y avancemos ver, recomendándoles. No, 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 corcheta, 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 Javi, antes de avanzar. Si a Verónica Bad le pasan los cortes estos que le suelen pasar los candidatos, denle este mensaje. Es muy importante, candidata Bat, que esté usted en el debate. Es, es vital. Primero, yo creo que la política se debe resolver así. Yo no tengo miedo a hablar con la gente que piensa distinto. Nunca. Jamás. Y no se trata de estar en el lugar con lo que quisiera o con las personas con lo que quisiera. Se trata de que uno tiene ideas. Y usted es una mujer llena de ideas. Para algunos, esas ideas están equivocadas. Para otros, son ideas acertadas. La oportunidad de mostrarle al pueblo ecuatoriano de qué lado se ponen, la tiene en el debate presidencial. Ha aceptado quien resultaba, creo yo, más difícil, porque evidentemente siente que eh, es un terreno hostil. La candidata Abad, que sé que tiene múltiples obligaciones, debería dar una respuesta de inmediato, pero de inmediato. Yo creo que la candidatura de Novoa no debería hacerle quite, hacerle quite a un debate. Está muy feo. Me recuerda a viejas épocas en la política que no deberían de volver nunca más. Dale, Javi. Sí, importante esta invitación. <coughs> la, las puertas abiertas de Alejandra Pérez, otra de las periodistas de la redacción y quien, a quien le debemos la agenda diaria, ya se comunicó ayer con eh, la gente, el equipo de Verónica Bat. Le escribió directamente Verónica Bat, pero todavía no hemos tenido respuestas. Todavía estamos a tiempo. Y también tenemos... Estamos a tiempo de darles muy buenas recomendaciones porque ustedes saben que no hay nada mejor que tener un buen servicio de internet, una conexión de calidad y la respuesta a todo eso, a calidad, a servicio, a velocidad, la tiene Alphanet. Alphanet con 10 gigabytes de capacidad en Quito, la mayor capacidad y sobre todo la mayor velocidad del mercado. Ya saben, Alphanet, la alternativa que ustedes necesitan para una conexión puntual y oportuna y sobre todo nítida. Tan buena la conexión que necesitan el día de hoy, porque hoy, en pocos minutos, en 10 minutos más o menos, inicia la audiencia preparatoria de juicio contra 
dos vocales del Consejo de la Judicatura, la justicia versus la justicia. Juan José Murillo y Maribel Barreno tendrán que ir ante la autoridad, además del juez Vladimir Jaya, ante la autoridad por el presunto delito de tráfico de influencias. Ayer estuvo aquí Maribel Barreno hablando al respecto y el juez que lleva adelante la causa es Walter Macías. Como para ser incómodo, muy incómodo el momento, pongamos las fotos para que ustedes ubiquen bien. Ella es Maribel Barreno, él es Juan José Morillo, los dos vocales del Consejo de la Judicatura investigados por el presunto delito de tráfico de influencias. Y la siguiente foto es la del juez que lleva adelante la causa, Walter Macías, un juez que fue primero eh, eh, censurado, primero eh, tuvo una sanción por parte del de Consejo de la Judicatura, después fue destituido por el Consejo de la Judicatura y mediante una orden judicial regresó a su cargo. El incomodísimo momento que arrancará hoy a las ocho y media de la mañana es la audiencia preparatoria de juicio Anderson. Bueno, si el juez decide que los vocales deben de ser llevados a juicio, hasta ahí llegó la vocalía, ¿no? Claro. No puede ser vocal del Consejo de la Judicatura si tienes poder de nombrar, remover, sancionar a jueces que luego te van a tener que juzgar, que luego van a tener que decir si vas o no a cana. <ríe> Ni siquiera es una cosa de pagar una multa, no estamos hablando de el posible cometimiento de un delito, cuando por supuesto la presunción de inocencia de estos señores, del eh, señor Morillo y la señora Barreno, que estuvo ahí en el programa, y que me pareció muy deficiente la explicación que daba esto de justo cuando, cuando cometieron el delito de tráfico de influencia justo me paré y me fui. Y luego volví, entré a la sala. Eh, es, es difícil de creer. Javi, déjame aprovechar para enviar saludos a la caja de comentarios. Buenos días, madrugadores, dice Magali Pozo. Buenos días, nos hacen mucha falta noticias del centro del país. Río Bamba, Ambato, Chimborazo, Tunguragua, Cotopaxi. Muchas cosas pasan también, dice Francisco Cordobés. Tirón de orejas para nuestro director general. La gente quiere más en el centro del país, Javi. Es una muy buena, like. una muy buena señal, ¿ah? ¿eh? Lo tendremos en cuenta. Roberto Lavie, like número 6, el mío, que fue la posta, donde las noticias nos llegan sin anestesia. La posta son los mejores, desde Riverside, California. Alex Bautista, buenos días, ya puse mi like desde New York. Eh, ¿Por qué no hablan del Novoa y Abad? Ah, claro, lo del correísmo, lo del correísmo le da rating. O sea, ¿qué? Bueno, me <risa> Sí. Eh, felicitaciones, cada vez están más temprano un fuerte abrazo a todos y bendiciones a Anderson y a su familia, muchas gracias querido Jorge Hernán eh, sería bueno ese debate todas las mañanas con la posta, dice Ricaurte, los más importantes que Abad y Novoa sigan haciendo campaña por Luisa dice Joaquina de Abril eh, gracias a Rafael Correa el popular y lo prescribe, dice Orlando Aguirre, ya Javi Anderson manda un saludo al oriente ecuatoriano los escucho todos los días desde Limón Indaza, Qué belleza Doménica, Abigail Cárdenas un saludo, un beso y un abrazo hasta el Oriente Ecuatoriano. Pan del Oriente. Ok, bueno, ya después mandamos más comentarios. Ya sé que tienes cara de, tienes cara de pauta. No, 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 más bien de, de destacar el trabajo de la redacción. Te decía que Estefanía había buscado datos, que Alejandra había buscado datos y a, ahorita nos acaba de confirmar eh, María Gracia Chacón 
que de hecho se, eh, le encantan los temas judiciales y se, se mete ahí a profundidad, que Wilman Terán había eh, declarado que solo se irán en caso de que haya una sentencia a los dos vocales, que él considera que en ese punto, si no, antes no, antes cuando esté el proceso de juicio en contra de Maribel Barreno y eh, Juan José Murillo, no renunciarían, sí. sino en caso de una sentencia. Algo que yo sí. he visto eh, que varios artículos eh, legales dicen que por ahí no va, y aparte, la, sentido común, ¿no? la opinión pública los va, lo va a forzar. O sea, es impresentable. En el momento en que se llama a juicio, los señores tienen que con una maleta y va a su casa, listo, a contratar a un abogado y ya está. No debiera. No debieran permanecer en el cargo ya con la audiencia que inicia el día de hoy. Audiencia que podría tener un pequeño revés. Vamos a poner la siguiente imagen en producción porque Maribel Barreno presentó un pedido de excusa para el juez Walter Macías porque ella considera que el juez Walter Macías no será imparcial en el caso y ya tiene prácticamente sentenciada a eh, la vocal, a ella, a Barreno y a Morillo por el presunto delito de tráfico de influencias. Entonces, lo que ella solicitó es que él no sea el juez, cosa que, de darse paso, retrasaría aún más la audiencia, Anderson. Eh, bueno, no voy a agarrar los comentarios, o sea, que se instalen las cosas y que, que la justicia decida lo que te quede decidido. Lo que sí le voy a recordar la audiencia es todo esto empieza por una publicación de la voz. Claro, nosotros publicamos este audio donde se destacaba que eh, Morillo hablaba con el juez Jaya en la sesión donde, en la reunión donde también estaba Maribel Barreno, pero que salía eh, cada vez que parecía que iban a hablar algo feo, justo con una llamada, uh, y se le dijo que de alguna manera trate de ejercer su autoridad para que no sea, para que se dé paso a las acciones de protección de Guadalupe Yori y no sea destituida ella de la presidencia de la Asamblea. Esto por pedido, según Morillo, del presidente. En ese momento, recuerdo bien, hace poco más de un año y medio, el presidente Guillermo Lazo emitió un comunicado diciendo que no va a permitir que se tome en su nombre y que iniciaría las acciones legales pertinentes. Ha pasado año y medio y las acciones legales pertinentes por parte de Carondelet no han llegado. Aquí te puedes tomar el nombre del presidente de la República, como él dice que se tomaron el nombre, decir lo que sea, y el presidente dice, está bien, está bien, te, 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 voy a poner una, te voy a poner una demanda, pero no pausen. Así como no les paga a, a los trabajadores de gama, así como, como todas las cosas que deja pendientes Guillermo Lazo. ¿Pero te acuerdas tú, Anderson, que decía que iba a poner una acción legal por haberse tomado su nombre en contra de Juan José Murillo? Nada. Me acuerdo perfectamente. Yo hablé con Aparicio Caicedo sí. la madrugada en la que íbamos a publicar, o sea, la madrugada antes de la publicación. Yo madrugaba, pero fue muy, muy temprano, antes de que haber sido 5 de la mañana o así. Y le dije, oye, eh, Aparicio, que el único que me cogió el teléfono, porque estaba un, un, un secretario de comunicación de estos eh, impresentables que tuvo, que tuvo Lazo, no cogían el teléfono. Y le digo, oye, va a salir esto, una reacción oficial de, del gobierno. O sea, mira tú, si me la da alguien o no. Y me dice, no, Dios mío, no puede ser esto, nos va a hacer mucho daño, lo que sea. <risa> le digo, ya, ya, sí, ya no dice lo al vocal de la judicatura, cambia el nombre del presidente. Pero, esto es lo importante, me dijo en ese momento, eh, ten la seguridad de que no habla el nombre del presidente, este tipejo se ha tomado el nombre del presidente y vamos a tomar medidas. 
ese vamos a tomar medidas pronunciado por la presión que dice en nombre del gobierno nacional como la respuesta oficial del gobierno nacional eh, evidentemente no sucedió y no sucedió porque dudo que el señor Morillo hablara en su propio nombre dudo que alguien vaya a decir vengo a hablar en nombre del presidente si no habla en nombre del presidente porque además es era un momento en el que el presidente quería que un juez falle como lo estaba pidiendo el señor Morillo. Por supuesto, esto dependerá de lo que el señor Morillo diga. A lo mejor al señor Morillo le gusta cargar con la culpa el solito y bien por él. Eh, dice el gato Barata, ¿qué dice Anderson si él es millennial? Sí, pero yo soy millennial, pero yo nací un poco aviejado. Entonces, cuando usted está aviejado, como el, el Javi en los 20, pues, claro. ahora el Javi... Ahora el Javi con la vejez le ha dado juventud. Es mi crisis de, la, de los 40. Ok, oye, eh, me dice el equipo Novoa. No creen que Abad acepte. Ah. Yo traslado, la, estaba comunicándome con el equipo Novoa. No creen que, que Abad acepte. ¿eh? Este era un gran momento. Era un gran, no nos arruina el gran momento, eh, candidata. Vamos a ver, bueno, yo tengo fe todavía. Todavía, todavía no ha pasado nada. Vamos a pasar ya con la primera entrevista, claro que recordándoles, recordándoles por supuesto que la posta tiene fútbol, la posta tiene a Federación Postera, el nuevo, la nueva red social de la posta 100% fútbol, donde no tiene, tienes que soportar eh, temas de política, sino solo goles. Goles y goles, que es lo que le interesa al hincha, presumo yo, porque yo no tengo idea. Ahí está Federación Postera en YouTube, lo puede seguir. Y claro, los lunes, 9 de la noche, Suite Presidencial, el programa que ya ha dado de qué hablar. Va a dos programas y ya ha generado todo el ruido que se puedan imaginar. Desde declaraciones de un presidente de Meleg hasta el titular de la Liga Deportiva Universitaria, hasta una gloria de la tri. Sí. Todos han dado titulares sí. para todos los medios. Yo tengo todos los días un mensaje en mi teléfono a esta hora que dice, ¿sabes, Vale? Y yo, o sea, ¿qué les ha hecho saber? Al parecer es un querido amigo mío americista que pide todos los días que eh, le digamos a saber a qué vale. Entonces, querido Sabera, te paso un mensaje. Yo, yo se lo digo He personalmente cumplido. acá el, el lunes. El lunes He cumplido. <risa> okay, Ahora vamos sí, vamos a pasar con las entrevistas en Café La Posta. El gran padrino la rompió en caleta y los organismos internacionales lo saben. Porque no tenemos uno, sino cuatro reconocimientos internacionales. La mención honorífica de la Sociedad Interamericana de Prensa, uno de los premios más importantes de América Latina. La CIP es una organización top de varios editores y directivos de diarios de toda América. Somos preseleccionados al premio del Instituto de Prensa y Sociedad que reconoce las investigaciones que más nieque le han metido para crear impactos reales en las sociedades. Fuimos nominados y finalistas en la categoría de cobertura del premio de la Fundación Gabo, el galardón para el periodismo más reconocido de Iberoamérica. Y para cerrar con broche de oro, Anderson Boscan es uno de los tres nominados al Premio Mundial de Libertad de Expresión que Free Press entrega cada año en La Haya. En esta categoría también están el nigeriano Philip Obagi y Diklen Muftoglu, periodistas encarcelados o que permanecen en el exilio.
Gracias por acompañarnos a esta transmisión. Qué, qué emoción me da ver siempre el, la, la coletilla que tenemos con todas las nominaciones que ha tenido la investigación del de Gran Padrino y sobre todo la última, como les decía, el premio al periodista, a los periodistas del reconocimiento, a quienes por informar han tenido que dejar su país o han sido duramente perseguidos por los gobiernos. En esa categoría, Anderson es uno de los nominados y todos desde aquí, desde La Posta, le felicitamos y nos llenamos de orgullo por eso. Tenemos ya nuestro primer entrevistado, se trata de Byron Villasís, quien, si ustedes recuerdan la época del INE, cuando el INE eh, hacía cosas absolutamente todos los días, todos los días estaban, él fue director del de Instituto Nacional de Estadística y Censos. Eh, no sé si lo podemos poner en pantalla ya. Ahí está, Byron, ¿cómo estás? Qué gusto. Qué gusto, muchas gracias por la invitación. Yo, okay. yo, la última vez me dijiste que no hablabas de fútbol, prendo el Zoom y te escucho hablando del MLG. <risa> tenemos, tenemos nuevas redes, así que ya sabes, también sigue ahí Federación Postera en Twitter, Instagram, eh, TikTok. Ahí está, todas, para que puedas dar tu aval, para que puedas poner tu sello de estadística real. Así, yo, yo me imagino ah. que tienes un sello en tu casa que es estadística confiable. <risa> Chévere, buena Oye, idea. Eh, es una lástima que no estés aquí, vos estás fuera del país, pero eh, si no estarías en el comodísimo sillón renaciente que tenemos acá para hacerte la pregunta incómoda. Y la pregunta incómoda es, ¿el censo que nos presentaron ayer está manipulado? ¿Es confiable? Está mal ejecutado. Hay parámetros técnicos, hay parámetros metodológicos, hay inclusive parámetros administrativos que los hemos venido documentando literalmente los últimos 18 meses, donde se venía alertando la problemática del de censo mal ejecutado. Se vino alertando literalmente que iban a cubrir menos población y lo que anoche entregaron precisamente revela y confirma lo que dijimos. No es que hay menos población en el Ecuador, simplemente censaron a menos población, lo que significa que mucha gente quedó fuera del país. Eso, más allá de ser un mero ejercicio técnico, tiene una implicación política muy importante y esto les pido que, que tal vez es un tema técnico, pero es importante mencionarlo. Cuando se baja la población, suben los indicadores de cobertura. Esto puede ser utilizado políticamente por actores como la Presidencia de la República para decir el de la cobertura de X servicio público en realidad ha sido más alta porque ha habido menos población. Y no se debe a que la cobertura es más alta, sino que se contó a menos población. Por lo tanto, parece un tema técnico, pero es un tema delicado, sensible y político. Por lo tanto, hay que hacer auditorías para que la gente sepa qué es lo que en realidad está pasando en el país. Si se hizo, eh, si, si se censó de una manera inadecuada, se censó a menos gente, esto es, y ustedes lo advirtieron, o se advirtieron desde varios sectores, ¿Esto fue a propósito para generar esto o porque simplemente el INEC dejó de ser una institución técnica y ahora está tratando de cumplir como sea? Y te pregunto esto porque también hemos tenido, y aquí hicimos una presentación súper amplia, de las irregularidades que encontramos en el censo penitenciario. O sea, ¿o mm. falta técnica o hay demasiada malicia política? Creo que hay una mezcla de las dos cosas, eh, porque la metodología como tal no, no, no es, es como un martillo. Puede ser utilizada para bien como puede ser utilizada para mal. El problema es que no escucharon todas las advertencias que se les vino haciendo durante 18 meses y pensaron que estaban haciendo el operativo de la vida. Ahora, hay otra interpretación política que también he escuchado y a ratos me pongo a pensar si es que esa es la intención, que es el tema de que este proyecto fracase para que luego se motiven espacios para privatizar, para que sean organismos privados los que se tratan de apoderar de este tema de censar a la población, de hacer encuestas. Al inicio pensé que esa era una locura, pero luego 
eh, me di cuenta que inclusive al inicio el censo trataba de hacer una conexión política con el think tank de Lasto, tratando de hacerse amigos con esos esquemas. Entonces ya empezó a oler un poco más eh, feo eh, y empezó a tener una, una perspectiva política. Pero ojalá me equivoque y sea mera incompetencia, eh, pero aún así hay efectos políticos y hay efectos políticos que tienen que ser eh, auditados para que la gente sepa primero cuántos somos y no se vaya a afectar la representación política en la asamblea de todas las provincias porque un censo mal contado quita asambleístas a las provincias y segundo, se reduce las rentas a los GATS. Entonces parece de nuevo un tema bastante técnico, pero están manipulando la estructura política y, y económica del país. Es un tema bastante delicado. Y ahora, ¿qué podemos hacer? O sea, es que... Nosotros sabemos, como periodistas y creo que la población en general, que el censo te sirve como base para absolutamente todas las decisiones, como tú bien dices, desde asignación de escaños para asambleístas, pero también hasta decir cuánta población está alfabetizada, cuánta no. Esto en parte también responde, y lo conversábamos aquí en la redacción ayer, el censo del 2001, que es el primero que tengo claridad total, eh, yo censé. Yo ya estaba en el colegio, creo que estaba en quinto o sexto curso, entonces censé. En el de 2010, yo cubrí el censo ya como periodista. Aquí no hubo ese proceso. Aquí no hubo un día donde te encierres y tenga que ir alguien de casa en casa a contar. Entiendo que la tecnología ha variado desde 2001 acá, 2023, eh, y en estos 20 años se, pudieron, se pudo desarrollar algún otro mecanismo. Pero la forma en la que se realizó el censo, donde a muchos no les visitaron, y eso en la redacción pudimos confirmar, nunca fueron a su casa, y ellos tampoco hicieron el trámite en línea, fue parte de los errores, tenía que mantenerse el modelo tradicional del de día sin poder salir de casa. Era una opción, pero insisto, el problema no es el método, el problema es la mala aplicación del método. ¿Qué es lo que pasó con esta mala aplicación del método? Déjame, permíteme hacer una metáfora con esto. El Ecuador, imagínate que es un edificio, un edificio que tiene varios pisos y tiene 18 millones de habitantes. Cuando se les ocurre mezclar metodologías, porque hicieron una parte del censo por internet, otra hicieron en persona, otra hicieron con tablets. Luego se les ocurrió censar a los vecinos. No es chiste, yo tengo documentación de cómo capacitaban a la gente para que censen a los vecinos cuando no estaban las personas ahí. Luego censaron por teléfono y todo eso metieron en una licuadora y mezclaron. Entonces, los 18 millones que tenían que estar en este edificio terminaron obviamente contando menos, pero hay un problema adicional, que mucha gente durante todo ese periodo se empezó a saltar de piso. Los que son de Quito fueron censados en Ambato. Los que son de Guayaquil ya no fueron censados en Guayaquil, sino en Machala. O viceversa, mucha gente fue censada dos veces, otra gente ni siquiera fue censada. Y para solventar este problema y decir que sí se censó, pegaban el sticker. Esto pueden preguntarle a cualquier persona en cualquier ciudad del país. Van a ver que hay gente que dicen que ven que está el sticker ahí y ni siquiera saben cuándo le censaron. Entonces, el problema que generas ahí es que no solo que hay menos población ficticiamente, sino que estás moviendo gente entre piso y piso. Y eso genera un problema gravísimo porque resulta que cuando tú quieres hacer un proyecto hidroeléctrico de agua potable, estás diseñando para 50 mil personas, pero resulta que ha habido 150 mil y luego se descuadra todo. Pero de pronto ves un anuncio del presidente Lazo diciendo que la cobertura con él subió porque el denominador del indicador bajó. Es una manipulación política a la que es una, una de las consecuencias de haber ejecutado mal el proyecto. Pero insisto, no es la metodología, es como decir que los martillos per se son malos. Si tú lo utilizas para golpear a alguien, obvio que es malo, pero si lo sabes utilizar es otra cosa. Entonces no es el método, es la mala ejecución del método. ¿Y ahora qué hacemos? Ya ayer se nos anunció que no somos 18 millones como pensábamos, tampoco 17, somos 16.9 millones de ecuatorianos, según el dato oficial del censo, con una mayoría de mujeres en un 
en un 51, cerca de 52%. ¿Qué hacemos para corregir esto? ¿Hay alternativas? ¿Echamos abajo el censo? ¿Esta idea de la auditoría cómo es? ¿Cómo podemos tener estadística confiable? A ver, lo que cualquier proyecto que ejecuta el Estado debería tener, permitan que se audite independientemente. Lo que hace el INEG es contratar consultores a dedo, ellos deciden quiénes, e inclusive a ellos no les dejan acceder a toda la información. En cualquier parte del mundo, si tú tienes un censo, tiene que ser información pública y transparente y tiene que ser información auditada. Entonces, como cualquier proyecto del mundo, tiene que ser auditado técnicamente. Si es que tú hiciste bien las cosas, lo que menos deberías temer es una auditoría, número uno. Número dos, yo sospecho que en unos dos años, sea el presidente que sea, va a tener, se va a revelar, se va a dar cuenta que los datos están mal. Esto es cuestión de tiempo, porque los afros no se van a quedar callados. No sé si se dieron cuenta, pero literalmente se bajaron el 50% de la población afro del país. Eso es un absurdo. No, no hay forma en la que yo me haya declarado afro en el 2010 y de pronto ahora me declaro blanco o mestizo. Eso no existe. Es, es, es una barbaridad lo que están haciendo. En dos años se puede hacer un conteo. Un conteo no es un censo, que es básicamente tres, cuatro preguntas. Simplemente le pides a la gente que se quede un domingo en casa. Tres preguntas. ¿Cuántos son? ¿De cuántos años? ¿De qué sexo? Muchas gracias. Hasta luego. En vez de estar metiendo 70 preguntas que a veces fueron hasta polémicas y graves, como la preferencia de género, que no debería haber incluido en un censo, sino en encuestas. Haces eso de forma más rápida, más barata, y vas a tener de nuevo una película mucho más clara de lo que tiene el país. Le voy a dar la palabra a Anderson Boscan, que también tiene algunas otras inquietudes de eh, las novedades que estás encontrando en este censo. Anderson. ¿Qué tal, Byron? Bienvenido. Buenos días. Un gusto tenerte en la pantalla de Castel Boscan. Mucho gusto. Muchas gracias, Anderson. Oye, Byron, eh, yo quiero empezar como, como buen ignorante eh, preguntando lo que creo que alguna gente se preguntará es. ¿Para qué me sirve en realidad el censo? O sea, ¿Por qué tanto debate? ¿Por qué no debatimos aquí 30 minutos hablando de un censo? Eh, a, a la hora de la política real, ¿qué decisiones tomamos con base en un censo? Mira, hay dos y son muy delicadas. La primera es que tú tienes un presupuesto del Estado. Imagina que son 100 millones de dólares. Tienes que tener un criterio para decidir cuánto le doy a cada provincia, a cada municipio. Si tú tienes un censo, sabes que hay determinada proporción de población en Quito, en Guayaquil, y ellos merecen legítimamente esa, esa renta. Pero si el censo no contabiliza a toda la población, tú estás recibiendo menos rentas injustamente. Y estás generando un conflicto político, porque ¿qué es lo que va a suceder ahorita? Muchos municipios, muchos GATS van a hacer sus conteos, van a revisar sus estimaciones, van a decir, oiga, yo merecía tantos millones de dólares y ahora resulta que por este censo son menos. Primer efecto político muy delicado. Segundo, por cada 200 mil habitantes adicionales o el pico de 50 mil, tú mereces un asambleísta más. Si es que originalmente somos 18 millones de habitantes y ahora salen con que somos 16.9, y de hecho esos 16.9 están mal contados porque como no pudieron censar, utilizaron imágenes satelitales, una barbaridad de mezcolanza en una licuadora, estás quitando un montón de representación política en la asamblea. Eso quiere decir que va a haber fuerzas políticas que van a estar subrepresentadas y otras sobrerepresentadas. Yo sospecho, por ejemplo, que Pichincha, Guayas, Azuay y Esmeraldas van a perder participación política, porque ellos específicamente están siendo atacados con una subcobertura, mientras que otras provincias eh, mantienen su proporción. Parecería que no pasa nada, pero en términos relativos en la Asamblea tú ganas representación política. 
Entonces, todo aquel movimiento político que tenga representación política en estas provincias va a tener un impacto negativo. Y todo por no haber ejecutado un operativo que parece técnico, pero en realidad es eminentemente político. Es importantísimo hablar. Entonces, el golpe viene por lo económico y por, por lo político, lo que evidentemente es... es... Meterle, meterle gasolina a una llama en una sociedad convulsionada como la ecuatoriana. Bayron, a mí no me censaron, por ejemplo. Estas cosas. O sea, el censo y dije, pues, a mí no me tocó la puerta nadie. Nunca me censaron. Cuando quien sea que gane, se meta a ver las cifras y las cifras resulten eh, imposibles de sostener, ¿qué va a pasar? Es decir, ¿qué consecuencias podría acarrear esto para eh, quien llevó adelante eh, el proceso de, de, del censo? Ni siquiera sé quién será. Eh, es decir, eh, por relación a esto cuesta plata. Si se si ha costado plata y se ha hecho mal, ¿esto trae consecuencias? Dicho sea de paso, el censo, este censo es el censo más caro de la historia, primero. Segundo, es uno de los más caros de toda Latinoamérica. Tercero, teníamos plata para este censo por parte del gobierno central y decidieron endeudarse en el Banco Mundial, creando una estructura paralela en el INE, unos con un sueldo súper bueno y consultores, y otro INE adentro sufriendo problemas, generó inclusive fricciones internas. Pero, ¿qué es lo que va a pasar, para ser precisos con tu pregunta? Cuando un presidente un, o un administrador de un gobierno autónomo descentralizado diseña un proyecto, por ejemplo, para migrantes indocumentados en las zonas urbanas de Quito, y resulta que el censo le dice que hay 20.000 personas, pero resulta que efectivamente en realidad están demandando 80.000 tomas de agua. Vas a generar un, un conflicto social gratis, literalmente gratis, donde la gente va a reclamar, vas a quitar demanda a otros lugares y empiezas uh -huh. a tener conflictos ya a nivel territorial. Ese es el efecto número uno. El efecto número dos es que estás cambiando la realidad, pues, porque cuando yo cuento menos población, los denominadores de todo tipo de indicador de cobertura suben. Solo cito un ejemplo. Supongamos que en Ecuador hay 10 millones de habitantes y yo tenía como presidente Lazo, supuestamente cubrí 8 millones de habitantes con mi programa estrella. Eso es falso, todos sabemos, pero supongamos que fue 8 de los 10. Pero si, y si es que esa fuese la realidad, yo cubrí el 80% del país. Pero si el censo dice, no han sido 10, sino son 9, mi indicador de cobertura sube inmediatamente y resulta que yo soy un presidente básicamente estrella. Básicamente lo que hicieron con la encuesta de desnutrición, que no le salió el dato, cambiaron el dato del pasado para decir, justo hemos bajado la desnutrición de forma mágica, que también hay quejas internacionales debido a eso. Entonces, Ay, eh, es, es, a eso quería ir después de lo del censo, bueno, qué, qué bien que lo dejas a corazón, porque hace pocas semanas estuvo aquí el ministro de Inclusión Económica y Social, un querido amigo, el, el señor Bernal. Y claro, cuando Esteban habla, uno lo escucha y dice, este flaco, ¿en qué país vive? Porque me habla de la cantidad de gente que ha, ha caído de las cifras de desnutrición y luego tú vas al informe de la FAO y la FAO te dice, eh, el 25% le por come una vez al día. No, no me cuadra la realidad de los internacionales con la realidad de nuestras cifras, pero el ENEC era una institución en la que uno tenía que creer, o sea, en, en, era una cosa que no se discutía. Entonces, cuando te dan una cifra del INEC, yo no me atrevo a rebatirla, porque se supone que tiene que ser real. Sí, ¿Has pero... encontrado fallas en las cifras del INEC más allá de las del de censo? Sí, sí, sí. Desnutrición es una de las que más llama la atención. Y solamente cito un ejemplo. 
Desnutrición, y seguramente el, el ministro lo sabe, y todas las personas que saben de este tema, desnutrición es un indicador muy difícil de cambiar. No es que tú cambias como la inflación, que te bloquea una carretera y de pronto el indicador te salta, o desempleo, mueves del salario y vas a tener un efecto. No, no son esos indicadores muy eh, inestables, es muy estable. Inclusive si eres un proyecto exitoso en un país determinado, se mueve uno o dos puntos en el largo plazo, porque estás hablando de la nutrición física de un niño, pues y lo, todos los que son papás saben que un niño de la noche a la mañana no es que está desnutrido desnutrido, toma tiempo, eso se llama cohorte de nutrición. Resulta que de acuerdo a esta encuesta, en un año Esmeraldas baja 10 puntos, Esmeraldas, o sea, yo no tengo que ponerme a explicar el drama humano que está viviendo la sociedad esmeraldeña, literalmente los niños están huyendo de ese territorio, y salen con que ahora no solo que Esmeraldas, la desnutrición ha bajado, sino 10 puntos. O sea, ni, ningún país del mundo logra en tan corto tiempo una reducción de desnutrición en una población tan dramáticamente eh, afectada como Esmeraldas. Entonces, no, no hace falta que hablemos de toda la violencia que sufre la provincia, la migración, los problemas de, de bandas, los problemas de narcotráfico. Y resulta que los niños no solo que están súper bien, sino que están mucho mejor que en cualquier proyecto después de la evaluación en el mundo. Por favor, o sea, eso no, no es aceptable bajo ningún parámetro técnico y es la consecuencia de haber cambiado la encuesta anterior para poder encuadrarse con el discurso del presidente de que la desnutrición cayó y de que todo está bien. Entonces sí es problemático y creo que tiene una raíz, Anderson. La raíz de este problema fue cuando Lenin Moreno adscribió el INEC a la presidencia de la República. El momento que tú adscribes el INEC a la, a la, a la presidencia se convierte en una oficina más, el director, sea quien sea, esto no es una cuestión personal, esto es una cuestión de modelo, sea quien sea, obviamente va a responder a su jefe. Entonces necesitas una estructura política en la que el instituto tenga autonomía. Que si es que yo digo que las cosas salen mal, se digan, si salen bien, se digan, pero no que esté ahí viendo cómo cuadro la encuesta de desnutrición para que todo salga como dice el gobierno, o me jalo un censo y resulta que las mujeres tienen menos hijos, claro que tienen menos hijos, pero es una cosa que sabíamos hace 30 años. Lo que pasa en realidad es que el censo redujo su cobertura por mala ejecución del operativo. Byron, sí. muchísimas gracias por esta explicación. Estaremos atentos también a, a contar con los respaldos, con la documentación que tú dices que eh, pueden avalar todo este tema para seguir ampliando, para seguir eh, profundizando en cómo se realizó, cuál fue la metodología y cuáles son las intenciones detrás de estas en novedades en el censo. Decir que, eh, para quienes nos están preguntando, sí, nosotros invitamos inicialmente también al director del Instituto Nacional de Estadística y Censos para poder tener también una contraparte de estas, eh, estas observaciones. Ya habíamos conversado... ¿Quién es el director, Javi? Ah, ni siquiera me acuerdo el, el nombre ahorita, pero ya consulto, pero se le hizo Rodrigo, la invitación. Rodrigo, Rodrigo Castillos. Y eh, nos había confirmado ya para eh, esta semana, inicios como para decir, sí, hoy, esta semana vamos a presentar, vamos a tener esto. Finalmente se canceló esa entrevista. Estamos a la espera para poder eh, hacer una revisión de todos los puntos. Espera, espera, es que no todos los días se tiene un, un, un experto en estadística en el programa. Un, una última pregunta. Claro. Esta es una pregunta que arrastro desde que empecé en periodismo. ¿Por qué las cifras del INEC no te pueden decir... Esta persona tiene empleo y esta persona no. Sino que hacen esta cosa rara de el empleado, el subempleado, el empleado informal, el empleado que tiene empleo una vez a la semana, pero que a ratos no tiene empleo, pero que tiene empleo, pero que no cobra. La gente tiene empleo, no tiene. No hay algo en la mitad. ¿Por qué, por qué, por qué existe eso? 
porque Además, cambiaron la metodología. Mucho. Distorsiona sí. mucho la cifra, porque cuando tú te comparas con la tasa de empleo de otro país, y sale, no sé, España, 5% de paro, tú dices, uy, oh, madre, estamos, estamos a niveles de Europa. Sí, fue una manipulación política, y eso sí hay que ser claros. En el 2017 lo que hicieron fue cambiar las categorías de subempleo para que baje. De nuevo, fue ciertos personajes que han estado rondando el INEG últimamente, que son los que buscan algún tipo de favor político para que baje. Pero es nuevamente lo mismo, se inventaron esta idea que en ningún parte del mundo existe la idea de eh, eh, empleos, eh, en vez de ocupados plenos, eh, ocupados no, me olvidé la categoría ahorita porque es tan irrelevante que no existe en ningún lado del mundo y genera esta confusión en la gente lo que permite es que da una confusión y permite que esa ambigüedad el actor político permita manipular el discurso pero básicamente es una cuestión de que de nuevo no tienes independencia técnica y genera que es cualquier metodología ahora se vuelve una cuestión simplemente manipula manipulable mientras más ambigüedad más gasolina le das al político el INEC tiene que ser una fuente de certeza, no de ambigüedades. Y el desempleo, el tema de la desnutrición, el tema del censo, demuestran claramente que el INEC es una máquina de ambigüedades en el Ecuador. Por lo tanto, fluye ese tema para el factor político, que toma ventaja de eso. Muchísimas gracias. Gracias, Byron. Gracias, Byron. Estamos conversando más adelante porque seguro traerá cola. Nosotros habíamos expuesto aquí en Café La Posta ya los errores y la falta de congruencia en el censo penitenciario, como se decía que se censó a tantas personas en un determinado tiempo cuando no daba, solo no daban los tiempos. Ahora nuevas irregularidades saltan dentro del de censo de población y vivienda, que es el censo que determina, como decía eh, Byron, varias de las políticas de Estado, si no todas, incluso el número de escaños que tiene un partido político, un movimiento en la Asamblea. Es, es realmente claro. grave, Anderson Boscan. Sí, yo no quisiera ser el director del censo cuyo nombre no me sé. Ah, ya, ya nos mandaron, ya nos mandaron. para Sí, que... sí. sí de aquí a un año, dos años, se demuestra que se estuvo mal hecho. ¿Sabes cómo se llama eso, Javi? En términos castizos ilegales. Se ha peculado, digamos. Utilizar la plata del país para hacer una cosa mal hecha es un delito. Yo no quisiera ser la gente que hizo el censo y no tengo idea quiénes serán para que no hablen de... Hay gente que tiene bronca. Sí, Roberto Castillo es el director del INE, como les digo, estuvo invitado a este espacio, canceló la entrevista, las puertas están abiertas, él puede venir a decir, a ver, a sí, ver, lo están venir, diciendo, eh, no tiene sentido por esto, por esto, por esto, y que bueno, de eso se trata, pero, sí, claro. pero claro, cuando tienes novedades como en la redacción, teníamos varios de los muchachos, no fueron censados y nunca hicieron el proceso, yo, yo, yo no fui tú censado. no fuiste censado. Claro, yo no fui censado. No, a mí sí, yo sí llegaron a, a, al departamento y, y me censaron, pero, pero sí, varias, ¿Sí? varias irregularidades no, no, no. en el proceso. Lo que no es irregular, para nada, es los eventos que tendrás en octubre, porque en octubre primero vas a tener el 7, 8 y 9, el Burger Show, como les decía, el Burger Show, el evento internacional con 40 marcas, 40 diferentes stands de hamburguesas para escoger a la mejor hamburguesa de Quito en el Arena Top Media de Cumbaya, 7, 8 y 9 de octubre, tres días de conciertos nacionales e internacionales. Pero también en octubre vas a tener el Social Media Day en Quito y Guayaquil. El Social Media Day es el evento de marketing digital y 
e inteligencia en los negocios ideal para redes sociales, para que tu marca crezca. Es el 12 de octubre en el Teatro Sánchez Aguilar en Guayaquil y en Quito el 16 de octubre en el Quórum de Negocios y Convenciones. Ustedes pueden adquirir sus entradas ya en www.socialmediaday.es. Anderson Brass. Ayer nosotros dijimos aquí, hablábamos, hablabas tú, hablaba yo, de mm. las diferencias que existen en la revolución ciudadana y obviamente esto despertó el interés de eh, más voces dentro de la Revolución Ciudadana con las que hemos podido conversar. Con las que yo he podido conversar y me imagino que tú también, para profundizar un poco este tema de la grieta. Y en efecto, desde otros lados nos han confirmado esta grieta fuerte, marcada, entre un bando liderado por Jorge Glass tratando de uh -huh. llevarse adeptos de la Asamblea Nacional, tratando de hacerle una, un morenazo 2.0 a, eh, a Rafael Correa, y tiene ya varios adeptos. Nosotros hemos confirmado incluso los nombres de algunos que están pensándose muy bien esto, y por eso la salida, como tú decías, de Ferdinand Álvarez. Pero, pero no, es, no es un morenazo, hay que corregir eso, eso puede malinterpretar. No es que Jorge Glass va a armar un bloque para irse en contra de Rafael. Ah, no, no, claro. Sí, sí, sí. sí. Ajá, es sí, un sí, morenazo, ¿no? Es distinto. Glass lo que está haciendo es reclamar liderazgo, convertirse... ¿Sabes? La política española cuando te hablan de los varones del PSOE. Bueno, eso más o menos. Quieren tener los... los ¿Cómo llamarlos? Los, los altos campos cargos de, de la revolución, ¿no? O sea, los, los líderes máximos. Glass, una vez que sale y que no es candidato, ¿te acuerdas esto de Jorge Glass va a ser el candidato de la revolución? Esa fue una forma de Jorge Glass ponerlo sobre la mesa y decir, oigan, yo estoy aquí, yo mami cana, ¿ya? A mí no me viene a hablar de compromiso con la revolución ciudadana. Es más, eh, el momento en el que hacen el show para presentar a Luisa González, ya sabía que no podía ser candidato, que no iba a ser candidato. Todo Pero eso era una demostración una de fuerza, de, de poder. Dar ¿no? mensajes puertas. Claro. claro, una demostración de fuerza y de poder, porque dentro de la grieta, por ejemplo, la grieta divide a Jorge Glass de Alexis Mera. Por ejemplo, Alexis Mera... <coughs> es visto con mala gana por los glacistas, por así decirlo. Porque los glacistas sospechan que mucho de lo que le pasó a Jorge Glass tuvo la mano de Mera detrás. Entonces, hoy que están olfateando el regreso al poder, todavía no han vuelto al poder, lo están olfateando, lo que empiezas a ver es que la grieta lo que te permite ver es cómo se van a ajustar las cuentas. Primero entre ellos, luego, luego hacia afuera. Pero primero, lo primero es ver quién es quién. Alvarado marcaba poder cuando sí. ponía a Luisa González de candidata. Luego a Alvarado le quitan el dominio de la campaña. Esos son mensajes. Son mensajes de esta inestabilidad del poder que tiene el correísmo dentro, que ya lo digo yo, es una fuerza que va a poder resistir estas, estas pugnas internas, por lo menos hasta después de la campaña porque en estos sí son muy orgánicos, en esto Rafael eh, pone el tate quieto ahí dentro de su partido, y creo que van a llevar la fiesta más o menos en paz, pero en cuanto pueda se van a poner cercadillas dentro. 
¿Qué sabes, Javi, de, de la asamblea específicamente? Al menos 12 pertenecen a este lado más glaciado, digamos, al lado glaciado de la Revolución Ciudadana. 12 asambleístas con los que eh, hemos tenido algún tipo de acercamiento. Ellos dicen, claro, tratando de justificar esta, esta pugna interna, que sí, es, es verdad, no es que se, está, que se va a armar un bloque en contra de... No, no, no era por ahí. Pero sí eh, explican también un poco su insatisfacción por la desconexión que puede tener Rafael Correa con la realidad ecuatoriana por el hecho de que está en el exilio. No está eh, conectado y a veces incluso las cosas que puede ordenar no se ajustan mucho a lo que se puede realizar dentro del territorio nacional en un territorio en el que Rafael Correa no ha estado ya seis años. Entonces ahí aparece una figura mucho más eh, cercana cercana físicamente, digamos, que es Jorge Glass y ha comenzado a decantar, ya te digo, yo llevo contando, eh, para no mentirte con el dato, 2, 4, 6, 8, 10, 11 o 12 asambleístas que ya se han decantado por este, por, por este sector más, más glasista dentro de la Revolución Ciudadana, que abre un fuerte frente contra el de eh, Mera, del mismo Vinicio Alvarado, y quienes son también voces que pueden achacarle los errores con más eh, fuerza interna, no toda la interna, eso hay que destacar de la Revolución Ciudadana, ninguno ha salido a dar una declaración ni nada por el estilo, pero claro, no, cuando hay un error... sí. Cuando hay un error de Luisa, son los primeros en, eh, en saltar, en decir, ah, ahí está, esto pasó por, por esa elección de candidata. Y claro, también ya tienes otros movimientos como el que hicieron esta semana, la y desacertada por cualquier punto de vista, acción de protección que planteó Yajaira Urresta, que también el un bando o el otro bando celebra o cuestiona. Aunque en este caso específico de Yajaira Urresta, los dos lados han dicho, no sabemos, no, por ahí no era. Esto nos, nos acaba de costar. Pero sí, lo dicho, o sea, eh, la grieta existe, la grieta es real. Ustedes podrán negarlo en la caja de comentarios, negarlo los asambleístas en frente a una cámara, pero comienza a acentuarse conforme se van acercando las, eh, la posesión de la asamblea, porque ahí también marcará mucho el rumbo de eh, presidencias, de comisiones, de jefes de bancada. Ferdinand Álvarez acaba de salir, Ferdinand Álvarez no era de este, de este bando de Glass y la presión eh, de este sector ha hecho que él salga de la presidencia de la bancada. Eso pasa en la Revolución Ciudadana. Interesante el movimiento ahí, ¿no, Anderson? Oye, ¿y quién, quién va a relevar a Ferdinand? Verás que siguen en las discusiones. Yo lo pregunté hasta ayer en la mañana, más o menos, al mediodía, y no tenía, eh, no tenía todavía un, un nombre certero. Además, están como que planteando de un lado, del otro. Yo espero para hoy poder conversar con un par de par de personas de ahí dentro de la revolución para ver si es que ya, ya han buscado, ya han definido quién sería su nuevo... Sí. Qué bueno que dijiste par de personas, porque yo cuando uso par de, termina con otra palabra. Sí, 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 yo me cuido mucho, pero sí, sí. Hice, hice una pausa sí. innecesaria. Voy a conversar con un par de... <risa> y no termine personas. <risa> sí, yo hice una pausa innecesaria que me permitió recordar que estoy en Café La Posta y no en el podcast Hablando BRGs, que sale todos los martes a las 9 de la noche en las redes sociales de La Posta. No. Dios mío, santo. Okay. Vamos, vamos. <risa> vamos a pasar ya con la siguiente entrevista porque también es muy importante hablar de, si estamos hablando de la asamblea, tenemos que hablar también de lo que está pasando en la asamblea. Pero antes de mencionarles esto, ustedes saben que... Hay que la... hacer pausa lequera. Ah, la antes pausa lequera, la pausa lequera. Si te gustó lo que te sí. contamos de la grieta Ay. y si no te gustó lo que contamos de la grieta, este es tu momento para darle like a esta transmisión. 
La pausa laiquera que incrementa. Yo tengo ahorita 142. Veamos a cuánto sube. Oye, ¿qué audio existe? Tengo 200 comentarios de hablen del audio de Satisela. Me imagino que es el audio que circuló en un es... medio internacional. Lo vamos a revisar para, eh, debido al, al a, a que las masas lo están pidiendo. Sí, de artículo 12, exactamente. Eh, era un audio que pondría eh, lo que pondría en duda el, yo, la sentencia contra yo Correa. Yo leí la nota. Exacto. Yo leí la nota de página 12 completa, pero no había audio. Decía que página 12 había accedido a un audio, pero yo no escuché el audio. Creo que dicen no hablen del si audio. Tal... Pero yo no he escuchado el audio. ¿Cómo, cómo hablo del audio? Claro, no, no, no. A eso me estoy refiriendo exactamente. Yo leí la nota a, ayer por la noche o no me acuerdo antes, ayer por la noche, el día que salió. Página 12, eh, audio, saquicela. Y, y lo primero que hice, porque decía un audio filtrado, no sé cuánto, me, me bajé toda la nota, eh, que era inmamable, y no llegué a ningún audio. No, aquí está, no, no hay audio. ¿Cómo hablo de un audio que no me hacen escuchar? Ah, mira, aquí en medio ha estado el audio. Ecuador, el audio filtrado. Bueno, lo voy a escuchar hoy y si vale la pena, de 2 minutos 45. Lo voy a escuchar hoy. Si vale la pena, les hablo de eso mañana. Ahí está, perfecto. El día lunes, si porque vale el día de mañana no, no vamos a venir. Te quiero adelantar que los sábados no trabajamos. Así. Ah, eh, pero el lunes. Pero, sí. Cuidado, estar ahí mañana, si no, buscando <ríe> No, es que Anderson. Dijo, no, no, y te juro que hay, 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 hay personas de la producción que son súper nerviosas que van a decir, no, pero es que Anderson dijo mañana, <ríe> va a tocar venir. <ríe> estamos, sí ya, estamos ya con Roger Selly. Él es coordinador del Observatorio Legislativo. Hola, Roger, ¿cómo estás? Un placer. Y es importante conversar con Roger Selly porque la Asamblea está a puertas de volver a, a, al, al lugar donde se toman las decisiones importantes para la patria. Pero ya hay, están saltando novedades, ¿no? Novedades en cuanto a la selección, eh, novedades en cuanto a los requisitos para, sobre todo, el personal que va a acompañar a los asambleístas. Mientras eh, tenemos la entrevista, hay algunas imágenes que preparó Alejandra Pérez que irán pasando en sus pantallas para que tengan un poco idea de lo que estamos hablando. Pero, ¿qué está pasando, Roger, en la conformación de la Asamblea, de la nueva Asamblea Nacional? Muy buenos días con todos y todas y muchísimas gracias por la invitación. Pues ya se siente la, la presencia de la Asamblea Nacional. No Estamos todavía en un escenario de muerte cruzada, pero hay cosas que podrían pasar desapercibidas y yo pues lo he dicho en varios medios de comunicación, eh, esta es una alerta sobre la calidad que podría tener la legislatura, eh, la próxima legislatura, la legislatura extraordinaria. ¿Qué es lo que está pasando? Básicamente eh, la presidencia de Virgilio Saquicela y el Consejo de Administración Legislativa pocos días antes de la disolución reformaron el reglamento de talento humano. Yeah. Y cambiaron algo muy sencillo, una I por una O. Antes del reglamento decía, se requiere título universitario y experiencia, al menos de tres años para los asesores de la legislatura, y eso se cambió a O. Ahora se requiere título o experiencia. Ah. Y, di y digamos, ahí puede ser debatible, pero más abajo hay algo que a mí me espeluzna, porque es un tema muy antojadizo, y que dice así, dice que los asesores pueden ser contratados solo con experiencia y que la experiencia se puede acreditar de cualquier forma. Dice que puede ser parte de una organización política, parte de una organización de la sociedad civil, puede ser un, parte de un gremio, 
Y el último también es grave porque dice que puede ser dirigente. ¿De qué? De cualquier cosa. Yo digo dirigente que... Dirigente del conjunto, del edificio. Digamos que el mejor ejemplo sería que, con lo loable que es esta profesión, un dirigente de una liga barrial de fútbol puede ser asesor parlamentario. Y lo grave está en el fondo. Estamos hablando de que podemos tener una asamblea con legisladores que muchos de ellos no tienen título universitario y con asesores que no conocen de temas parlamentarios. El, la, vamos, vamos por la primera que, que me llama muchísimo la atención. O experiencia, es decir, alguien puede llegar sin un título universitario, sin el aval. Porque claro, lo que siempre decimos es que los asambleístas no saben nada y se llenan de asesores. Uno presume que el asesor sabe, entonces al menos está, está ahí la, la platita del Estado. Pero al quitarle eso, vamos a tener una asamblea que ya ha cometido errores legales. Acordémonos de la asamblea, sí. de, la asamblea pasada, varios errores de forma, se saltaron normas por desconocimiento, tenían que regresar, tenían que... Y ahora sin asesores que tengan eso, que puedan traer a un asesor, como dices, eh, dirigentes... ¿Qué va a pasar con la legislación que se supone que es nuestro marco regulatorio en el país? Claro, podría haber al menos tres impactos. El primero de ellos tiene que ver con la calidad de la ley. Recordemos que un asesor en muchas de las ocasiones redacta los proyectos de ley y se lo entrega al legislador para que éste eh, haga lo propio y presente al, al Consejo de Administración Legislativa. En segundo lugar, el debate vamos a ver posiblemente un debate de menor calidad, si es claro. que se llega a contratar asesores sin experiencia o sin título universitario. Y ahí nosotros, como Observatorio Legislativo, hicimos un ejercicio de fact-checking del discurso público parlamentario de la última legislatura. Y nos dimos cuenta que más del 50% de las cosas, datos y expresiones que dicen los legisladores están basados en discursos falsos, Datos indeterminados, imprecisos e incluso inventados. <risa> a veces los datos Eso que se lanzan... inventan los asambleístas de alguna cosa y lo sueltan como verdad. Durante el discurso y la efusividad que puede tener un legislador, <risa> sale por ahí cualquier dato irracional. Pero lo grave no solo es eso. Lo grave es que eso, como ustedes bien conocen, se anota, el ponente de la ley anota con su equipo de trabajo las observaciones de determinado asambleísta y eso pasa al trámite de las leyes. Es por ello que tú bien señalas que muchas veces se, se, tenemos unos errores garrafales en materia de, de leyes. Un caso clarísimo, no sé si ustedes recuerdan cuando se aprobó una ley, se redujo el periodo de lactancia materna de 15 meses a 12 meses y no tenía nada que ver con la ley, y eso se introdujo. Entonces, que no hayan asesores cualificados, que hayan legisladores que no tienen título y genera un despacho poco idóneo, ¿no? Entonces, estamos hablando de problemas graves que podrían suceder en el país al respecto de contratación de asesores sin cualificaciones profesionales. Otro de los puntos que señalaba el Observatorio Legislativo, y necesito que me ayudes profundizando el tema para que la, la audiencia lo pueda entender, sobre todo es el tema del staff parlamentario. ¿A qué se debe, a qué responde y estos porcentajes cómo se determinan? Primero, ¿qué es esto del staff parlamentario? Bueno, la ley orgánica de la función legislativa establece que los legisladores deben tener dos asesores y un asistente. El asesor uno suele ser un asesor legal, ¿no? que conoce de la ley, que conoce de la legislación y que puede proponer proyectos de ley en, de, en determinadas materias. El segundo asesor es el asesor de comunicación o también el asesor político, porque hay que decirlo, la asamblea es un órgano eminentemente claro. político, va a tener política. Y el asistente pues es quien les lleva el tema de redes sociales y demás. Ese es el staff parlamentario. Ese staff 
más beneficios adicionales de los legisladores, incluido su salario, nos cuesta más o menos 15 mil dólares al mes. Sí, de, de platitas vamos a hablar en la siguiente, porque también es, son montos altos, ¿no? Efectivamente. Entonces, este staff se conforma para ayudar al legislador para que haga un buen papel. El staff parlamentario en Ecuador funciona de la siguiente manera. El asambleísta puede decir, señor presidente o presidenta de la legislatura, quiere, quiero que contrate a esta persona para que sea parte de mi staff. La presidencia revisa requisitos que no haya nepotismo y demás y procede a la contratación. Pero no se hace ningún concurso público. Es decir, son, eh, es de los pocos parlamentos en el mundo que no hace un llamado público de contratación del personal, sino cada legislador decide a quién contratar. Y esto pues llama la atención en el sentido de que generas mucha rotación. El staff parlamentario, nosotros hemos sacado algunos datos eh, rota al menos en 40 despachos cada mes. Entonces la gente se mueve, se va moviendo y por supuesto todos, todos, todas estas características de cómo funciona el tema de los profesionales atrás de la legislatura genera eh, una falta de profesionalización de, de esta actividad. El artículo 161.1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa te habla que el staff debe ser promovido como carrera legislativa a través de eh, funciones de carrera legislativa y capacitación. Con esta reforma que hizo el Consejo de Administración Legislativa, de ninguna manera se está abonando que este artículo se cumpla. Entonces, insisto, claro. el staff que vamos a tener en un futuro podría ser poco idóneo. Ahora sí vamos al tema de eh, dinero que creo que también mueve mucho la, la, la opinión popular. ¿no? El... ¿Cuánto se destina para un despacho? Ya, ya más o menos lo dijiste. ¿Y de eso cómo se dividen esos valores? Más o menos al mes nos cuesta 20 mil dólares un despacho. ¿no? El asambleísta gana más de 4 mil dólares. El asesor 1, que es el asesor legal, gana más de 3 mil 500 dólares. El asesor 2, de comunicación o asesoría política, gana más de 2 mil 500 dólares. Y el asistente más de 1 500 dólares. Luego de eso, el legislador tiene además otros rubros adicionales, como por ejemplo el tema de residencia. Si Hay, es que no son de aquí, de Quito. Si es que no son de acá, pueden alquilar una residencia acá y la asamblea paga más de 1.200 dólares mensuales por ese arrendamiento. Viajes y viáticos de los legisladores. En fin, o sea, es un valor importante, 20 mil dólares. ¿Cuál es nuestra crítica? No es tanto al gasto público. Claro. Porque la Asamblea Nacional recibe menos del 1% del presupuesto general del Estado. Más o menos 50 millones de dólares. De dólares, sí. exactamente. El punto es que cómo se gasta este presupuesto. Y ahí es facilísimo de, de hacer una crítica. ¿Qué pasa con los legisladores que no presentan ningún proyecto de ley? Se justifica que se gasten 20 mil dólares mensuales en su despacho. Yo me pregunto, ¿qué está haciendo el asesor? ¿Qué está haciendo el asesor político, el, el asistente, el propio legislador? Entonces, la crítica va a eso, ¿no? Más allá de lo cuantitativo, va a lo cualitativo. ¿Qué estamos haciendo en la Asamblea Nacional para mejorar la calidad de la normativa, para mejorar la calidad del debate e incluso para mejorar los procesos de fiscalización y control político? Y con esto cierro esta parte. ¿Qué pasa si un asesor eh, no conoce de temas de fiscalización? ¿Qué pasa si un asesor no conoce de temas de seguridad? ¿Cómo el asambleísta va a poder fiscalizar responsablemente? Por eso vemos una fiscalización que se hizo en la anterior legislatura bastante irresponsable. La fiscalización es muy sencilla. Se debe ver si es que el funcionario público, cualquiera que sea este, no cumple eh, con sus funciones que determina la ley. Si un asesor no conoce de la ley, y menos aún de políticas públicas, ¿qué grado de fiscalización eficiente va a tener un legislador? Poco nada.
Claro. Le voy a pasar la palabra a Anderson Boscan. Tu cámara, Roger, es la número 3. Bienvenido, Roger. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hombre, déjame pasar del problema a las posibles soluciones. La verdad es que cada vez que tenemos una legislatura decimos no puede ser peor que la anterior y lo es. Es muy posible que esta que venga sea de una calidad aún más baja que la que tuvimos. La cosa es, ¿cómo empezamos a arreglar este lío? Hola Anderson, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues lo primero que hay que hacer es voluntad política. Yo soy pesimista en el sentido de que no creo que el nuevo Consejo de Administración Legislativa se siente y derogue este reglamento, porque posiblemente les conviene. Tú sabes que eh, las organizaciones políticas necesitan cuota política y la Asamblea Nacional es un escenario que incluso en varias ocasiones se podría convertir en una agencia de empleos. Entonces, yo difícilmente veo a legisladores sentándose en la mesa y tratando de eh, reformar o derogar este reglamento. Ojalá y haya gente responsable en estas organizaciones políticas que han llegado a la Asamblea Nacional y acuerden derogar este tema. Eso en primer lugar. ¿no? En segundo lugar, ya vamos al tema más jurídico. Este reglamento y este artículo antojadizo, como lo he señalado, vulneran el artículo 161.1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el 227 de la Constitución de la República del Ecuador, que dicen de forma muy clara, la, el servicio público debe garantizar transparencia, calidad, eficiencia y efectividad. Con esta decisión que toma la Asamblea Nacional, poco nada sabona eso. Entonces ahí, si es que los legisladores van a contratar de esta manera y tienen asesores eh, con pocas cualificaciones profesionales, pienso yo que la Contraloría General del Estado podría observar cómo se está gastando este recurso público. Porque ¿qué prima más? ¿Qué tiene una jerarquía superior? La Constitución y la ley por encima de este reglamento. Entonces, eh, esta también es una alerta a las autoridades de control para que verifiquen, hagan exámenes especiales, a la contratación del personal parlamentario. ¿no? Y finalmente, Anderson, creo que no toda la asamblea es mala, creo que es un término maniqueísta decir también la asamblea es buena o mala, sino hay honradas excepciones, por supuesto, que llamamos a que contraten a los asesores de manera responsable, que verifiquen que sean profesionales que entiendan de la carrera legislativa, de la técnica legislativa, del tema político, de la política pública. Entonces, son tres cosas que posiblemente eh, puedan de alguna manera eh, hacer como un colchón para lo que se nos viene, ¿no? Porque, y, y con esto termino, eh, se ha dicho entre pasillos, no me consta, no, no lo puedo asegurar, pero que esto, este tema es con dedicatoria. Es con dedicatoria porque varias organizaciones políticas trabajan con gente que está relacionada con el fútbol, y, insisto, esta profesión muy loable, y que se han lanzado a la política, que tienen buena aceptación por parte de la ciudadanía y que buscan que estos políticos, porque son también políticos, lleguen a la legislatura. Con lo cual tienes una fórmula en la Asamblea Nacional de política y no de política y técnica como debería ser. ¿no? ¿Qué soluciones inteligentes han encontrado democracias más maduras, Roger, para mejorar los niveles parlamentarios? Bueno, el caso de Chile es un caso de ejemplo, siempre lo destacamos. Ellos lo que hacen para el tema de personal parlamentario es hacer concursos públicos de contratación del personal. Hoy en día, Anderson, yo sé que no, tal vez no quisieras trabajar en la Asamblea Nacional, pero hoy en día tu único requisito es ser afín a algún asambleísta. En Chile no, en Chile tu cualidad profesional 
tu título universitario y tu experiencia te dan credenciales para que tú apliques a formar parte de un despacho de, en el Parlamento chileno. Entonces, lo que se podría hacer es reformar la normativa para que se hagan concursos públicos de contratación del personal. Yo digo que de al menos de un asesor. Tal vez, como bien decíamos con Javier, el órgano de la Asamblea Nacional es eminentemente político y necesita cargos de libre nombramiento y remoción, porque es un, te un tema también político. Pero se debe avanzar a procesos más institucionalizados, transparentes y públicos de contratación del personal. ¿no? También otros parlamentos como el argentino cuentan con un staff de carrera profesional que siempre van a estar ahí. Van a hacer su carrera en el Parlamento y van a servir a todos los legisladores independientemente de la tienda política. Son aquellos profesionales que conocen todo lo que ha quedado pendiente en el Parlamento y ayudan al, a los legisladores a avanzar en este sentido. ¿no? Acá, cuando la Asamblea fue cesada, no sé si ustedes recordarán que se reveló que apenas 88 funcionarios eran de carrera frente a los más de 1.300 funcionarios. Es decir, que estamos hablando de que más de 1.000 funcionarios son elegidos, son escogidos por los asambleístas momentáneamente. Y decía el dato, la rotación del personal en la Asamblea Nacional es bastante alta. Claro. Al menos 40 claro, rotan claro, cada también, mes. También se justifica con una asamblea que se tiene que renovar forzosamente por reforma constitucional, porque no pueden tener más de dos periodos, cuando normalmente los parlamentos tienen... Gente de 20, de 25 años sirviendo el país desde allí. Viste, eh, Roger. Yo le devuelvo la palabra a Javier Montenegro en estudios. Muchas gracias. Roger, el, el trabajo del Observatorio Legislativo es, es destacable. Nosotros siempre utilizamos la, la información de ustedes, la, la, la rapidez con la que podemos obtener. ¿Ustedes tienen datos de los dos candidatos eh, que llegaron a la segunda vuelta electoral, me imagino, en términos de eh, trabajo, presentación de proyectos, porque, eh, y aquí se ha dicho mucho por parte del de gobierno nacional, creo que es el que más ha usado esta frase de el dato mata el relato. Los dos, Daniel Novoa y Luisa González, ¿cómo lo hicieron durante su periodo legislativo? Bueno, ahí nosotros tenemos tres categorías de datos. Tenemos el tema legislativo, que es uno de los más importantes, el tema de fiscalización y control político y también el tema de la representación. En materia de legislación, los dos presentaron dos proyectos de ley cada uno. A Luisa no le aprobaron ninguno, a Daniel aprobaron uno. Pero hay una diferencia en materia de legislación, y es que Luisa no consiguió ninguna presidencia o vicepresidencia de comisión. Pero Daniel sí, Daniel estuvo en una de las comisiones que más trabajó, que fue la de desarrollo económico. Y no lo digo desde un criterio subjetivo, porque si tú ves las cifras de las comisiones, te das cuenta de que la Comisión de Desarrollo Económico logró despachar más en comparación en promedio con otras comisiones. Es decir, Daniel Novoa y Vilma Andrade, porque Vilma era la y vicepresidenta, la claro. se dedicaron a despachar proyectos de ley. Daniel suele decir, y lo digo con toda frontalidad, que él aprobó 11 proyectos de ley. Él no presentó los 11, lo que sí es cierto que como presidente despachó 11 proyectos de ley que se aprobaron, nueve de ellos con más de 100 votos. Es decir, hubo un trabajo interesante en la comisión. Entonces, en legislación, ellos como iniciativa legislativa, muy poco. Y la crítica es la siguiente, ¿por qué si ellos aspiraban quizá a un cargo como una presidencia o vicepresidencia de la República, no trabajaron en la Asamblea Nacional en diversos temas? Porque ellos solo trabajaron, insisto, dos proyectos de ley. Eso en materia de legislación. En materia de fiscalización, pues los dos fiscalizaron muy poco, menos de 100 pedidos de información a autoridades de Estado. Lo, el promedio de un, de un legislador son 200 pedidos de información y pues en total son más de 10.000 pedidos de información que hacen los legisladores 
a las diferentes autoridades de Estado. ¿no? Ahí no hay mucho que evaluar, los dos no presentaron ningún pedido de juicio político, pocos pedidos de información, es decir, una actividad de fiscalización bastante prudente, por poner un término. ¿no? Y en materia de representación sí llama la atención un dato, ¿no? y es que Daniel Novoa, de alrededor de 600 votaciones, el 50% fue a votar su suplente. Eso iba a preguntar, porque lo que le dicen muchos de, de, del lado opositor en este momento es que era bastante faltón. Ahí hay un debate también, Javier, y es que eh, yo considero que es un faltón aquel legislador que ni siquiera envía su suplente. Es decir, que deja la curul vacía. Digamos que esta silla es la curul. Comodísimo sillón renaciente, dicho sea de paso. Comodísimo a curul <risa> renaciente. <risa> Estas necesitan los legisladores de paso. Bueno, entonces, claro, el, el asamblista faltón es aquel que deja esta, esta silla vacía, la curul vacía. Daniel Novoa no fue faltón, Daniel Novoa sí envió a su suplente, pero llama la atención que en temas tan controversiales como tema de aborto, el tema de juicio político con el presidente Lazo y demás, Daniel enviaba a su suplente. Luisa González sí fue más presente en las votaciones del pleno de la legislatura y estuvo presente en más del 90% de las ocasiones, ¿no? Finalmente, en materia de representación también es importante señalar eh, la transparencia. Eh, los legisladores transparentaron su declaración de intereses, pero ahí pues la ciudadanía debía evaluar también cómo operaron en materia de conflictos de interés, que es un tema un poco más complejo. Entonces, para terminar, eh, la evaluación, digamos, de Luisa González, Daniel Novoa, con datos, es que tuvieron una actividad bastante digamos, bastante prudente, bastante, no, no tan en los temas controversiales. Daniel, como presidente de la comisión, un trabajo destacado, y Luisa, pues, como parte del Comité de Ética, sabemos que los procesos en el Comité de Ética no prosperaron de la mejor forma. Son las declaraciones de Roger Celi. Roger, muchísimas gracias del Observatorio Legislativo. Gracias, Javier. A y órdenes. seguiremos revisando los datos de ustedes que, que siempre nos, nos dan puntos válidos para poder analizar la labor de cada uno de los 137 asambleístas. Anderson Boscan, novedades de último minuto. Eh, la audiencia preparatoria de juicio en contra de los vocales eh, del Consejo de la Judicatura, Morillo y Barreno, Está suspendida temporalmente porque Maribel Barreno habría cambiado, le estamos consultando en este momento qué pasó, pero habría cambiado de última hora de equipo de defensa, de equipo de abogados, y no se presentaron los abogados del día de hoy. Recordemos que la audiencia estaba pensada para las ocho y media de la mañana. El juez Walter Macías está analizando si mantiene la audiencia o si se difiere este proceso. Acaba de pasar, te cuento, Anderson. Bueno, yo le ya esto de los abogados el día de la audiencia, ¿no? Pero pasa, pasa. En todos los casos políticos importantes pasa. Siempre hay alguno que se presta. Hasta aquí entonces, Javi. Antes de cerrar, solo un anuncio. No, ya, chao, me voy. Adiós. Una, no tenemos, tenemos encuestas. No sabía que teníamos encuestas. Pero tenemos no. un, un anuncio importante porque el día lunes vuelven los reportes en Café La Posta. Estos espacios donde podemos presentar a profundidad temas, información relevante y el lunes... Vamos a tener el primer reporte de vuelta a cargo de Doménica Vivanco sobre las 24 últimas horas de Rubén Cherres. Toda la información a la que hemos podido acceder, el detalle de qué pasó, de eh, cómo fueron estas horas, cómo fue el proceso, por ejemplo, de eh, esconderse, si cabe el término, de Cherres ante, eh, en, en la provincia de Santa Elena, cómo fueron los movimientos, cómo, qué vehículo utilizaba, todos los detalles en una nueva entrega de El Reporte aquí en Café La Posta. Ahora sí, ahora sí, porque yo que sepa no tenemos sí. encuestas. Y si tenemos Nos encuestas... El día lunes, este señor de acá se llama Ah, Javier sí, Montenegro. sí hay encuestas, pero ya, 
ya, ya queremos acabar. O puedes decir dos minutos. Chao, 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 chao,